0: Chegámos ao 11 primeiro episódio da Task Force. Sejam bem-vindos para ver nas redes sociais Facebook e YouTube. A versão áudio podcast pode ser escutada no Spotify e também na Apple Podcasts. Dou também as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Carvalho, em Pombal. Nos escutam aos sábados pelas 10 horas e aos domingos ao meio-dia. Eu sou o Rafael Mota e hoje contamos com a presença dos nossos comentadores, o Pedro Brilhante e o Rui Fernandes. A Liliana Pimentel não vai estar hoje connosco devido a dificuldades técnicas, mas com a promessa de melhorarmos esta situação para ela estar de volta já na próxima edição. Vamos então ao primeiro tema, ao tema principal, as eleições no PSD que deram a vitória ao antigo líder parlamentar do partido, Luís Montenegro, com uma expressiva votação de 72%. Começo por ti, Rui Fernandes, talvez com uma provocação, mas era este o teu candidato preferido para ganhar?
1: Rafael, eu não sei se, se é muito importante a minha preferência partidário entre os dois candidatos que disputaram a eleição do, esta recente eleição do PSD, mas eu diria que, começando assim de forma mais ou menos humorística, pelos bichos alguns dos militantes do PSD não tiveram dúvidas nenhumas, porque, por exemplo, ainda creio que é uma notícia do público de há dois dias, parece que tivemos nestas eleições secções onde o Luís Montenegro teve exatamente 100% dos votos, nada menos do que 100% dos votos. E essa é uma notícia, repare, eu, eu com isto digo, e é, e é por aqui que quero começar, foi numa eleição do PS, temos podido ser numa eleição do PS, isso dá-nos o um indicador de que, de que nos falta fazer muito pela vida interna dos nossos partidos, pela saúde do próprio debate interno, pelo interesse, pela vivacidade do, do confronto de ideias, há muito por fazer ainda para que estas, para que estas eleições, que são eleições de facto relevantes, são são eleições de quem ao fim e ao cabo vai disputar o espectro, quer do ponto de vista do governo, quer do ponto de vista do principal partido da oposição, quem vai disputar uh, lugares que podem, de facto, fazer a diferença na governação do país. E, e, e falta-nos fazer mais por esse debate. Eu repito, isto é uma notícia que não é uma notícia bonita, e não é uma notícia bonita no PST como não é uma notícia bonita se fosse no PS, ficaria igualmente incomodado e mais. Eu até quero dizer que sou daqueles... Uh, um, ao contrário de alguns camaradas meus que acham que no PSD quanto pior melhor, eu não tenho exatamente nada dessa opinião. Eu sei, todos nós sabemos, aliás aqui, penso que o Pedro está de acordo comigo, que quando nós empobrecemos o debate ao centro o que acontece é que os votos acabam sempre nos extremos. E aí sim, esses esses é que são os votos que me preocupam, que é quando as pessoas deixam de ver nos partidos do centro, reformistas, essa capacidade de fazer mais e melhor pela vida das pessoas e as pessoas começam-se cada vez mais a refugiar nas propostas radicais que estão num extremo ou no outro do espectro partidário, e sim, é que é para mim uma verdadeira inquietação. Eu, em todo caso, quero, quero dividir o meu comentário em, em duas partes. Por um lado, há, há claramente aqui questões que são do PSD, eu quero-me referir a elas, também, dar o meu, ao fim e ao cabo o meu pequeno grão de areia, e há questões mais amplas que me interessam muito, porque eu acho que isso isto sim, que são hoje comuns ao... ao ao espectro do, da discussão pública e da discussão política e isso sim é uma coisa que me preocupa bastante até a propósito de alguns temas que nós temos debatido aqui na Task Force. Bom, mas começando pelo PSD, uma vez que ainda hoje com, com esta dificuldade a Liliana vamos ter um pouquinho mais tempo a ver se eu consigo trocar aqui algumas bolas com o Pedro porque há algumas coisas nesta, ou algumas coisas na, na, nesta disputa do PSD que realmente me inquietam. Eu, eu, vi, eu vi um trabalho feito, o público fez um bom trabalho eu já disse aqui muitas vezes o público é o meu meu diário de referência e e é onde há jornalismo ainda que que procura trazer para cima as coisas que importa discutir o o público fez um extenso trabalho comparando os dois programas bom, um extenso, o trabalho possível comparando os dois programas estavam a ser discutidos e em 16 pontos procurou ao fim ao cabo encontrar uma diferença um contraditório entre as propostas o problema é que aquilo lê-se aquilo de uma ponta à outra e aquilo parece um suplemento de um jornal económico. Nada, nada, daquele, nada daquele debate parece fazer sentido. Reparem, o, o debate das nossas propostas políticas parece parecem tomados por spin doctors que falam para um país que eu não sei qual é. Eu às vezes, dá-me ideia, agora nesta eleição, dá-me ideia que eu acho que o PSD queria governar a Dinamarca ou a Noruega, não sei bem. Porque... Porque se passa aquilo de uma ponta à outra, não, não há uma palavra uh, consistente sobre pobreza e exclusão, que é um problema sério do país. Não, não há uma palavra sobre a questão da recuperação social que é preciso fazer depois destes anos de chumbo, depois destas crises todas, pandemias. Não há uma palavra sobre isso. O, a, a única palavra que é que até era no, no programa do Luís Montenegro sobre a questão do mundo rural, aparece assim numa perspectiva quando se fala do mundo rural, é quase uma perspectiva identitária descobrir uma espécie de um um sentido profundo para o país. Nada disso é falar para o o país, a quem aparentemente eu pensava que o PSD tinha percebido porque é que perdeu as eleições e porque é que entregou uma maioria absoluta ao PS. Esse país parece que continua a não interessar ao PSD. Parece que o PSD vai fazer um, um, não sei, um país de... de de web summits eu percebo que o Jorge Moreira da Silva ainda bem assim um bocado influenciado com com os relatórios da OCDE e querem fazer o país das web summits e das startups mas eu eu, eu acho que aquele há uma muito larga parte do país que não não se revê naqueles programas a outra coisa é a própria escolha do Luís Montenegro é que o Luís Montenegro estranhamente decide combater isto com uma espécie de um discurso populista radical, como vocês vão ver quando eu falar do meu tema, do meu tema da minha escolha da semana e eu acho que o país nem está numa coisa nem está numa outra, nem está no país das startups do Jorge Moreira da Silva e também não está no país de empurrar o PSD pós-chega como parece querer fazer o Luís Montenegro se alguma coisa, todos os comentadores são unânimos em perceber que se passou na última campanha eleitoral e, e que claramente empurra para a maioria absoluta ao PS, foi o pavor que o país ganhou ao PS de se entregar em braços ao Chega, sobretudo depois do que se passou nos Açores. Pois bem, estranhamente, na minha opinião, parece que Luís Montenegro quer seguir essa pista e não parece que vai correr bem.
2: Eu não, não sei se é bem assim, mas há aqui coisas que eu, que eu posso concordar contigo, e Há outras que, manifestamente, já, já são bons indícios de que há um certo receio na parte dos meus colegas socialistas de uma mudança estrutural no PSD, que de facto existe, me parece evidente, e pela primeira primeira abordagem, mais rápida de todas. As personalidades, as pessoas, contam muito, nos partidos contam ainda mais, e eu acho que quando estamos a falar, e já já tivemos essa abordagem aqui várias vezes, de, de, de... partidos, identidades que se propõem a governar países inteiros e e, e povos inteiros, mais importância tem ainda as personalidades, as personalidades de liderança, essas então têm um peso fundamental no no jogo e no espectro político e de futuro. Eu acho que o PSD, com estas eleições, pegando um bocadinho aqui no tema, o o Rafael perguntou ao Rui se este era o... o candidato que o, Rui, que o Rui gostava que tivesse ganho nas eleições, a mim não é preciso, eu já tinha feito essa declaração de interesses, obviamente eu era um, um apoiante de Luís Montenegro desde, desde a primeira eleição, e portanto não, não só desde agora, mas eu acho que honestamente o que o PSD ganhou aqui, é, independentemente de, já falámos disto também, de a eleição em si ter sido para mim um ato falhado do... Do, do, do Partido Social-Democrata, o, o PSD perdeu aqui uma oportunidade muito grande de se abrir uh, à, à discussão na, na sociedade civil e, e de se mostrar ao país, mais, mais do que abrir a discussão, de se mostrar ao país, de ser um momento de, de demonstração de força do PSD, foi de facto um momento muito frouxo, ele foi demasiado frouxo, de, quase não existiu, o, o Rui Falava do, de, de, dos artigos que o público foi, foi construindo ao longo deste tempo. Eu relembro até um, um artigo de opinião né, escrito, já não sei exatamente porque é que foi, acho que foi o Manuel Carvalho, acho eu, que, que escreveu um artigo muito acertado que dizia bem um, um, umas eleições que parece que, parece que parece que não, mas vai mesmo haver eleições no PSD. Pronto, era assim um artigo que dizia mais ou menos isto. E, e a verdade foi essa, eu acho que aí foi um ato, um ato falhado. Mas uh, aquilo que vimos no dia das eleições, a mim, deu-me. Uh, Certo, alguma esperança de poder ver o PSD renascer destas cinzas em que o cinzentão Rui Rio nos nos entregou nos últimos anos. Acho que a porcentagem antigamente a mim fazia mais fazia-me acreditar mais quando tínhamos essas porcentagens muito elevadas. A verdade é que, infelizmente, também fomos ouvindo coisas menos agradáveis relativamente aqui a, a, a secções com votos mais ou menos viciados e, portanto, é infelizmente, são coisas que acontecem nos partidos grandes com maior, com maior afinco, no, no, nos nossos, não é? no, no PSD e no PS, que eu, que eu confesso não, me desagradam bastante, é uma coisa que eu não gosto, acho que me deixa assim um pouco, um pouco entristecido. Mas, bom, indo, passando a esta parte das coisas mais, mais negativas, eu acho que o, o principal nisto é que, de facto, o PSD hoje tem, eu acredito, de facto, que tem um presidente eleito com capacidade para liderar primeiro o partido, porque é preciso saber liderá-lo, e depois propor-se e saber e ter a capacidade para liderar o país. E eu acho que hoje o PSD tem finalmente, anos depois de um um marasmo chamado Rui Rio, tem hoje uma capacidade clara de mobilizar o país e de ter um, um líder capaz de mobilizar a nação portuguesa para mudarmos isto e para virarmos o rumo e para livrarmos o país deste socialismo sufocante que vem, ao longo dos tempos, atrasando o o, o nosso país, que nos está a colocar na cauda da Europa sistematicamente, de forma… Aliás, se há coisa que o governo socialista tem sido consistente, é no empobrecimento do país, e e eu eu aqui louvo até a opinião que que o Rui nos trouxe, porque, de facto, a opinião que o Rui nos deu agora, antes antes de eu começar a falar, diz exatamente traz a verdade ao discurso e eu vou pegar em algumas das frases que tu aqui disseste antes, porque tens razão. E eu acho que esta, esta, esta é a parte mais importante para mim. Ou seja, o Rui diz que o uh, uh, que o PSD coloca no do seu programa, portanto, neste caso, os candidatos à liderança do PSD colocaram no programa, uma visão quase de um país como se fosse a Dinamarca, como se, ou seja, como se fosse um, um país desenvolvido. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos de um país desenvolvido a andar a uma velocidade decente, já nem digo hoje, já digo decente, porque hoje não estamos a andar a uma velocidade decente, que se, que se queira desenvolver e que esteja virado para o, os novos mundos. Os novos mundos são... Em que a economia é sustentável, em que os negócios funcionam, em que as pessoas têm a possibilidade de construir o seu projeto de vida, em que os salários são condignos para aquilo que é a, a sua, as suas qualificações e para aquilo que é a, a, a dedicação que cada um dá, entrega no seu, no, no, nos seus momentos laborais e, portanto, são exatamente esses os países a, o modelo que o PSD pretende para... o o, o nosso Portugal e não o o modelo socialista e e aí, voltando às palavras do Rui, das pobrezas, das tibiezas, das dificuldades, do, do assistencialismo quase minoritário, da coisa muito pequenina e andarmos aqui nisto como se isto fosse de facto uma, uma, quase uma montra para os próprios de bem, nós somos aqueles que estão sempre aqui preocupadinhos, muito, muito atenciosos com estas pequeninas coisas, quase de, 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 de mercearia, tão bons que nós somos que conseguimos ajudar as pessoas. Não, ajudar as pessoas não é assisti-las sistematicamente para as manter no mesmo patamar. E esse é o problema do socialismo tem-nos mantido num patamar baixo há anos consecutivos. E sem soluções. E o que nós pretendemos, de facto, é sair deste marasmo socialista, temos que o país precisa de fugir deste deste marasmo socialista e precisa, de uma vez por todas, pegar pegar um rumo decente e pegar um rumo de país desenvolvido. E termino só com com a última frase do Rui, que é do PSD, vai para o... parece que está está aqui a programar um país para um país das startups e das coisas desenvolvidas e dos web summits. Está, de facto, a preparar um país, e quer preparar um país, para sair da pobreza, da pobreza em que nós estamos, há anos. E é é que que estamos estamos com este este socialismo que, de facto, é feito este país um um país pobre e, e, agora, economicamente, um país cada vez mais atrasado. E nós precisamos nos livrar disto rapidamente. E parece-me que o discurso, estando nesta tónica, o PSD poderá estar também na tónica ideal para, para começar a dar outra esperança aos portugueses.
1: Rafael, este é o momento em que tu devias entrar e devias dizer, senhoras e senhores meninos e meninos, eis a task force. Porque é, é, é para isto, ao fim e ao cabo, que se comprou o bilhete, não é? que é para se ver estas duas diferenças Estas duas diferenças de visão, que muitas vezes eu acho que nós nem discordamos assim tanto nem no diagnóstico nem na solução. Acho que a nossa maior discordância está exatamente na na visão que nós temos sobre o problema. Mas eu quero, agora também vou fazer de Pedro Brilhante. Vou pegar pegar nas, nas palavras do Pedro, para ainda antes fazer o meu comentário, perceber exatamente como é que isto... Como é que isto se encadeia? Reparem que o Pedro disse três ou quatro vezes que que o Luís Montenegro fez até uma promessa messiânica, é o homem que nos vai liberar do socialismo. Ah, Não é novidade, porque o próprio Luís Luís Montenegro, no discurso de Vitória, referiu-se a isso. Ele disse que ele era o candidato do espaço não socialista. Bom, eu temo que o PSD teme em não aprender. É que se o PSD, o que tem para oferecer aos, país, aos portugueses é ser esta espécie do outro lado da moeda, da proposta socialista, eu temo que não chegue, Pedro Brilhante eu temo que não chegue. E, e temo eu achava que a que erro, que ele aliás já tinha dito na campanha, que alguém lhe o tinha corrigido. Se ele o persistir em fazer, eu creio que será muito fácil Uh, então sim uh, eu próprio como socialista vou-me começar a preocupar é que, é que, é que se calhar a seguida 2026 e ainda continuamos o, o PSD tem que ser mais do que isso do que ser uh, o, a proposta política do espaço não socialista porque senão uh, se o PSD não tornar a pegar no centro uh, e, e, e fê-lo, fê-lo em, em vários já o conseguiu fazer em alguns momentos da história, fê-lo claramente com, com Cavaco Silva fê claramente uh, na, na eleição, sobretudo na primeira eleição de, de, de Pedro Passos Coelho, e eu acho que se tornar a funilar nesta ideia de que é uma espécie de antimatéria socialista, não me não, não parece, não parece que chegue. Uh, 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 em todo caso, eu, eu, há uma coisa que quero considerar ao Pedro, que eu acho que ele tem toda a razão, se os, se os militantes do PSD, o que queriam, era um candidato com punch todos os dias consegue produzir um soundbite. Ah, não, que, que vai haver mais sangue na política? Não. Na política em Portugal disso eu concedo já ao Pedro da isso, Luís Montenegro não é Rui Rio, isso estamos entendidos. Agora, eu não sei é se produzir o soundbite e o sangue vai chegar porque, repito, porque eu acho que o PSD é um partido que tem a obrigação e a responsabilidade de produzir a tal alternativa. Claro que essa alternativa pode ser feita como o Pedro, pode ser encadeada da maneira que o Pedro está a dizer, que é a partir da Folha Branca, de facto, votem nós que amanhã começa a Dinamarca, pode ser uma maneira de fazer, de montar essa proposta política. Eu duvido que a larga maioria dos portugueses acreditem, porque a larga maioria dos portugueses sabe que, mesmo 50 anos depois da, Ainda só 50 anos depois desta democracia, desta, de uma ditadura que nos nos trouxe à perna, há uma uma enorme parte do país que ainda está para trás e que que precisa do Estado, e que vai precisar de uma mão do Estado para pegar o elevador social. E e mais, parte desse elevador social, que eu até concedo também ao Pedro, uma parte do elevador social, por exemplo, que que declaradamente eu não tenho problema nenhum em reconhecê-lo, desse elevador social que funcionou, por exemplo, há algum tempo enquanto Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro. Esse, esse, esse elevador social rompeu-se em muita altura. Olha, rompeu-se rompeu-se nos anos na Troika, rompeu-se numa altura que Luís Montenegro era líder parlamentar de Pedro Passos Coelho e eu temo que ainda muita gente se lembre disso. Por isso eu preferia ver, sinceramente, preferia ver um PSD um PSD mais construtivo uh, no sentido da, da, da demonstração da sua proposta política. Um PSD, o, o PSD tem essa matriz. O PSD, o, o PSD sabe falar para o setor primário, sabe falar para os agricultores, se, se de facto quiser esse tema. O, 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 PSD sabe, é, é, o, o PSD tem um discurso para aqueles que não tiveram as oportunidades, os privilégios... Eu não percebo, não percebo esta correria que o PSD nos últimos anos parece querer agarrar-se a um catecismo neoliberal com, com, toda, com toda a força que está muito longe, muito longe do pensamento de Sá Carneiro, por exemplo, e que eu temo que de facto possa, que possa aumentar este gap entre o PSD e os portugueses sem lucro para, para nenhum dos dois. Eu quero, mesmo para matar este assunto, dizer que há aqui uma dimensão, eu senti uma dimensão nisto que extravasa o próprio PSD e isso, isso, de alguma maneira, é um perigo. O, o Pedro teve aqui um comentário, acho que há duas semanas, muito interessante, o Pedro falou sobre... Um, Sobre a questão do medo, sobre como o driver do medo é, muitas vezes o que nos empurra para a frente nos saltos e que nos traz. Mas nós, de facto, outra coisa que nós assistimos nesta campanha, por exemplo, é que hoje parece não haver potência nenhuma para discutir as reformas, as, as pequenas melhorias, as coisas no dia-a-dia que podiam fazer a nossa vida melhor. Não. Hoje, a única coisa que parece interessar ao fluxo noticioso é a grande disrupção e eu acho que essa pressão também está sobre o Luís Montenegro é que, é que parece que ninguém está disposto a dar a Luís Montenegro a hipótese, a oportunidade de ser um bom líder partidário e de ir montando a proposta dele parece que há já uma pressão imensa para que Luís Montenegro faça qualquer coisa nem que seja um escândalo isso não ajuda, eu acho que não ajuda nem o PSD nem a governação nem a nossa vida a nossa vida societária em comum e é um desafio, repito, é mais uma vez um grande desafio que nós temos de reconfigurar aos partidos reformistas do centro, de, de tornarem a falar para as bases, de tornarem a falar para as pessoas e de darem esperança às pessoas que são capazes de montar propostas políticas que, de facto, melhorem as suas vidas.
2: Olha, deixa-me só pegar aí no, no que estavas a dizer, do, porque eu, eu concordo. Acho que, de facto, já a apetência pública está muito para essa coisa do escândalo e do, do, das tentativas de cavalgar os temas com, com mais ou menos habilidade, eu, aqui, eu, eu estou descansado porque sei que esse não é o estilo do, do Luís Montenegro, ele não tem, essa, não tem esse estilo do cavalgar as ondas populares e tem, tem um outro estilo que eu gosto muito, Pessoalmente, já o disse várias vezes aqui também, é é um tipo com um pensamento muito estruturado, mas sobretudo com uma ideia clara daquilo que quer e com uma capacidade de comunicação, de de o comunicar e e de conseguir explicar isso de forma simples, o que faz com que as pessoas possam espero eu, virem entender melhor aquilo que o PSD quer dizer, do que andou durante estes quatro anos em que não se percebia se o PSD queria dizer alguma coisa, se não queria, se quando queria, exatamente o que é que era, porque o Rui Rio perdia-se entre as piadas, em entre as piadas que mandava e as explicações que depois vinha dar sobre as piadas que tinha mandado, e o, entre o português e o alemão e... E depois as piadas outra vez, portanto, perdia-se ali um bocadinho. O que me parece agora é ganharmos uma objetividade diferente, uma seriedade diferente, porque a seriedade não é uma coisa que se apregou, é um, é um, é um estado de arte, não é? uma coisa que, se, que se, ou se tem ou não se tem, portanto, a, a seriedade de encarar os temas como eles também devem ser encarados, eu acho que aqui o, o Luís tem, de facto, uma... Uma, uma, uma dinâmica completamente diferente daquilo que, que estávamos habituados até aqui, nos últimos anos, mas o que me deixa aqui também em discórdia com o Rui é, é este ponto, ou seja, eu acho sim que o PSD tem de se afirmar a alternativa no espaço não socialista, eu acho que esse é o ônus de ganho que o PSD tem a dar ao país, não vale a pena nós um, e aqui é uma visão muito pessoal eu tenho já há muitos anos, se calhar o Rui não, não concorda comigo, mas dentro do PSC também nem toda a gente concorda comigo sobre esta visão, mas eu acho que o, o processo, apesar de não parecer porque cada vez há mais partidos o processo eleitoral vai ser cada vez mais bipolarizado ou seja, a esquerda, a direita, como é o, o processo americano, como é o, o inglês em que as coisas estão cada vez mais vidradas entre um lado direito e e um lado esquerdo. Eles podem estar mais ou menos desagregados, mas ele vai ser cada vez mais dividido nestes dois pontos mais ou menos extremados, dependendo da opção que é feita e de quem o domina, mas a verdade é que cada vez mais as eleições vão ser e as as mentalidades e, sobretudo, as opções das pessoas vão estar cada vez mais, não extremadas, mas divergentes, para não não usarmos a questão dos extremos. Divergentes, não, não há Não há antidemocracia aqui nenhuma. As pessoas vão ser mais de de uma visão à à direita ou vão ser mais de uma visão à esquerda. O PS já provou que consegue dominar todo o espaço socialista, todo ele, portanto, bloco de esquerda e PC. O PSD tem que provar aos eleitores que é capaz de liderar todo o espaço não socialista, todo, todo o espaço à direita do espectro socialista. E isso é uma afirmação de identidade para o futuro fundamental, é. para a sobrevivência do PSD, parece-me a mim. É. Portanto, parece. não parece.
1: E tu incluís o Chega, Pedro? Tu incluís o Chega nessas contas, só por curiosidade?
2: Claro que sim, claro que sim. Não, não o, o partido em si. Porque, porque, pois é, assim, é, um, é sempre aquela guerra linguística dos partidos, parece que há... Que, que temos de ter, temos, ou seja, gostamos muito da liberdade, mas depois também, não, mas gostamos muito de meter umas cercas sanitárias ou uma rapaziada também, portanto, somos, somos uns, uns libertários a, a, um bocado ditatoriais, não é? Portanto, se, se livrezinhos, mas se portarem como nós gostamos que eles suportem. Não é? eu, eu, como não, não coloco nem à esquerda nem à direita essas coisas, e acho que a malta às vezes exagera um bocado, eu acho é que uma coisa é o que o Partido Chega defende e aquelas coisadas todas, outra coisa são as pessoas que votam no, naquele partido, com certeza que muitos deles até já votaram no Bloco de Esquerda e no PC e no PS e no PSD, portanto nada disso tem a ver, as, as pessoas votam nas questões que as preocupam, portanto à direita do, do, do PS, o PST pode dominar e consegue dominar todo o espectro político. Aliás, foi sempre que o fez que teve os melhores resultados eleitorais. E foi, por exemplo, e disse esta há bocado e bem, com Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho só ganhou eleições. Nunca perdeu. Só ganhou. E é um, e alguém que eu gostava, e daí, contrariamente ao Rui, eu espero que as pessoas se lembrem que Luís Montenegro, de facto, esteve sempre ao lado do governo que libertou Portugal da troika. E que fez com que depois do PS e o, e o, e o José Sócrates t- terem chamado a Troika para Portugal, depois da Banca rota, em que nos colocaram, que foi com Luís Montenegro a liderar a bancada do PSD, naquela altura que tivemos um apoio parlamentar fundamental para que o país saísse daquela situação de aperto e de ajuda em que o PS nos colocou e parece que caminhamos para lá, outra vez, de, de forma rapidinha, como, como gostam de fazer. Já, é, já, já nos colocaram lá três vezes, às vezes ah, se vai a quarta também, Eu espero que não, acho que também não, não será assim tão dramático. Agora, A verdade é que eu espero que sim. E foi exatamente quando o PSD se esqueceu, Arro e Rio, de que o mundo muda e que não estamos no tempo da juventude dele e que estamos noutro tempo, que o mundo muda e que o mundo corre para a frente e que hoje não temos que estar sempre agarrados aos dogmas que conhecemos no, no início do século passado que as coisas, um, é, 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 ou, ou percebemos que de facto o PSD tem hoje um espaço que é seu, legítimo e que o pode ocupar e é à direita do Partido Socialista, não estamos para disputar eleitorado direto do Partido Socialista, o eleitorado é o deambulante, é aquele que acredita que o país pode estar mais, ou, mais bem governado à direita ou à esquerda, portanto esse, esse tem que ser, esse tem que ser o, o, a dicotomia, mas o PSD tem cada vez mais que se colocar nessa posição claramente. A outra é que temos muito tempo de, de oposição, e aqui está o catch, são quatro anos, ou três anos e pouco, uma quatro, porque essa legislatura vai ser maior, são quatro anos de oposição, ainda vai haver um ato eleitoral no meio, dentro do PSD, portanto isso são outras contas, há outro rosário aqui no meio, mas eu espero verdadeiramente que nestes dois anos, em que, em que o mandato do Luís Montenegro se vai realizar e espero que, que, que o catapulta para o um seguinte, era bom sinal, mas nestes dois anos, o PSD volta a ser o PSD. Volta a ser o PSD, como o Luís disse. E bem, parece-me um PSD forte ajuda muito à governação de, de, do país porque obriga o PS a mexer-se de outra maneira mas, e, e vice-versa quando as coisas são ao contrário, mas parece-me que o país hoje tem a oportunidade de conhecer um novo PSD. Saiba o Luís a rodear-se de pessoas capazes de o ajudar e saiba o partido uh, perceber também que está num novo momento e largar aquelas amarras, eu não digo afastar pessoas e andarmos aqui uh, na caça às, às bruxas, o, 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 o Rio mostrou que isso não resulta, mas é preciso largar aquelas amarras e aquelas, aquelas presas que nos colocaram na situação Uh, catastrófica quase a, 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 que nos, a, a que fomos colocados neste, nestes últimos anos. PSD precisa voltar a ser o PSD e eu estou confiante que é desta, estou mesmo confiante que é desta.
0: E da eleição de Luís Montenegro no PSD passamos para os destaques semanais propostos pelos nossos comentadores, o primeiro hoje é o Rui Fernandes, que propõe comentar a proposta do Chega para criar uma comissão de inquérito sobre os refugiados ucranianos. Rui, o que tens a dizer sobre isto?
1: Ah, Rafael, eu queria mesmo uh, parar de falar sobre o PSD, só que, só que não. <risos> embora, embora eu vá falar sobre o Chega, como, como verás, vamos acabar no mesmo. E vamos acabar no mesmo, porque, porque este episódio mostra mesmo os dispositivos todos da política onde nós estamos todos metidos. Repara, o que é que está aqui em causa? O Chega, tudo leva a querer, vai ser chumbado, mas uh, uh, lançou a iniciativa de, começar, de, de iniciar uma comissão parlamentar de inquérito ao, ao tema dos refugiados em Setúbal. Mas, lá ver, que, o, que o Chega queira fazer isto, eu percebo, porque estes são os temas do Chega. O Chega ganha quanto mais nós estivermos embranhados em temas de ódio. Não é que o assunto não mereça esclarecimentos. O problema é que os esclarecimentos não são para pa acontecerem aqui. E porquê? A to, todos nós mantemos aquela indignação com o que se passou em Setúbal comigo, à cabeça, de facto. E, a indignação é total, quer com o facto, quer com, com a posição que o PCP mantém em relação a isto, que realmente o, o PCP está transformada numa, numa espécie de quiosque quinta categoria do Sr. Putin, que é difícil de entender. Agora, uma duas... o o, o que nós estamos todos à espera de saber é se há uma questão, se aconteceu alguma questão naquele processo todo que é crime e isso nós já ficámos de alguma maneira descansados porque sabemos que há uma investigação do Ministério Público sobre aquilo e isso é que interessa, isso é que verdadeiramente interessa aos portugueses ou se por outro lado nós além disso há consequências políticas para tirarem Setúbal daquele episódio, para tirarem Setúbal daquele episódio torna notar que aquilo é uma questão de uma iniciativa municipal de um Presidente de Câmara, e então sobre isso os eleitos em Setúbal, quer no Executivo na Câmara, quer na Assembleia Municipal, que se ocupem do tema. Houve aqui um, uma giga joga, um ping-pong, se PSD e PS se demitiam em bloco para fazer cair a Câmara, eu não sei o que é que querem fazer, mas façam quem foi eleito em Setúbal. Não, o, o que o Chega faz é tentar trazer o assunto, politizar o assunto na Assembleia da República para lhe pôr outras camadas, que são verdadeiramente as camadas da agenda do Chega. Os refugiados, os que vêm de fora para cá, os que vêm tirar emprego, a sua agenda, os que vêm cá tirar os empregos, os que estão a ocupar as casas que deviam ser para os portugueses os que têm apoios sociais pelos bichos nossos não têm. Isto sim é a agenda de ódio social do Chega. Bom, e o que é que faz sobre isto Luís Montenegro no dia 7 de maio, declarações à à Lusa? Acha que sim, muito bem. Ele próprio quer a comissão de inquérito. Pelos vistos, contra o próprio PSD que se vai abster. Também lhes fica bastante mal porque eu era votar contra, mas enfim, que se vai abster e que aparentemente é unânime no espectro todo partidário, vai ficar o Chega sozinho. Agora, reparem, voltamos ao mesmo. É aquilo que eu dizia há pouquinho. Quer dizer, primeiro, isto é, é, é aquelas coisas que à primeira cavadela minhocas. Porque, aliás, quem ganhou aqui já neste jogo todo é que não foi o PS, nem foi o PST porque esses ficam no jogo das percepções, parece que são os partidos moderados que não querem que haja, que alguma coisa não se saiba. Não, os partidos moderados vêm apontar para que o problema se resolva onde o problema está. Mas não, na percepção ficou-se que aparentemente é o Chega que quer saber sei lá o quê. Bom, uh, mal aqui... Uh, Luís Montenegro, espero que que seja verdadeiramente um um arranque em falso e espero, como eu disse, se realmente o que vamos ter aqui é esta agenda populista permanentemente, isto não vai correr bem e não vai correr bem ao PSD também, porque não há nada a ganhar nos partidos moderados quando se deixam assaltar por esta agenda de ódio que, que não é outra coisa, é uma agenda de ódio Uh, e, e, que, e que reparem é que eu, eu temo mesmo que o PST não tenha aprendido nada é que o PST pagou no osso aquele acordo que fez nos Açores pelos bichos vai persistir pelos bichos vai persistir e vai consegue fazer uma verdadeira carambola que é, a, a propósito de um assunto que assim merecia uma mensagem clara do ponto de vista político, uma, a mensagem clara quer do ponto de vista do assunto quer é ser claramente, ser a favor de saber tudo o que se passa em Setúbal Mas não, vamos ficar embrulhados na agenda do Chega. Isto sim é que não ajuda nada à clarificação e ao debate político.
0: E o destaque do Pedro Brilhante é, depois do conceito de teletrabalho, parece que temos agora um novo conceito que é o de teledescanso. E quem o apresenta é o senhor grande poderoso da Tesla. O que é que se passa, Pedro?
2: Nem nem sei bem, Rafael. Os deuses andam mesmo loucos, não é? O mundo mundo apresenta-nos coisas completamente distorcidas e e algo que nós, obviamente, não estávamos à espera. Portanto, um homem da tecnologia, dos momentos digitais, alguém que até vai vai comprar ou já comprou uma uma rede social de grande dimensão. Portanto, alguém que passou o, o seu momento de vida no desenvolvimento tecnológico é o primeiro agora a vir a público com esta dimensão e com esta violência, já houve outros, mas não não com com estas características, de facto a vir catalogar o teletrabalho como um momento em que as pessoas estão a fingir que trabalham, em que não não estão dedicadas 100% ao seu processo laboral, a vir exigir que ou venham ou vêm trabalhar 40 horas no posto posto da Tesla, ou, exclusão de vir para cá, não não ponham cá mais os pés e, portanto, não não aderem a esta nova nova forma que veio, de facto, revelar duas coisas eh, com, com a pandemia, trouxe, como é evidente, coisas boas e coisas más, Uma delas, das boas, foi esta do do teletrabalho, em que se provou que não precisamos de estar todos encafufados no mesmo sítio para conseguir produzir com qualidade, conseguir entregar com mérito e estarmos 100% focados naquilo que precisamos fazer, ao mesmo tempo que conseguimos relacionar a nossa vida pessoal de forma muito mais ativa e outra, aqui puxando um bocadinho aos nossos territórios de menor menor densidade e que são diferentes dos grandes centros urbanos, esta é também uma oportunidade para as pessoas poderem trabalhar, vamos imaginar, no nosso país em em Lisboa e com a obrigatoriedade mais eh, baixa de terem que se apresentar em Lisboa, na sede das suas empresas, poderem viver noutros espaços do país com maior qualidade, poderem os seus filhos estudar noutros espaços do país com maior qualidade e com maior tranquilidade e poderem desenvolver uma vida pessoal muito mais equilibrada em conjugação com o seu seu trabalho. Bom, parece que o mundo ficou louco de repente e Elon Musk, que sempre foi alguém que discursivamente se preocupava em ligar a tecnologia ao bem-estar e à vida das pessoas, veio de facto aqui tirar uma uma tirada de pequeno tirano triste, que com certeza devia estar chateado naquele dia e não, estava, e não estava completamente convicto de que duas ou três pessoas estivessem a dar o melhor não estando ali ao pé dele e possivelmente generalizou de forma cabal e absolutamente absurda este, este, este impropério que acabou por dizer e portanto já eu acho que eu destaco este ponto porque de facto conseguimos perceber também Como é que alguém que parece tão open-minded e tão tão lá para a frente e tão tão ligado aos novos processos, consegue rapidamente, quando as coisas também não estão estão tão diretas como ele achava, ou quando já lhe subiu alguma coisa ao ao, ao nariz que não devia ter subido, de facto ter aqui um processo tão retrógrado e e, e dizer uma coisa destas. É isto só para, para reafirmar o oposto, ou seja... Eu acho que o teletrabalho e, sobretudo, vamos vamos focarmos aqui em Portugal, é uma oportunidade soberana para territórios como os nossos, do do, do, do centro do país, e é soberana, sobretudo, porque podemos ter aqui uma oportunidade de captar gente que está a trabalhar em Portugal e fora do país, mas que pode, perfeitamente hoje, com este novo modelo, modelo, viver em territórios diferentes daqueles onde trabalham, a planear a sua vida familiar nesses territórios e usufruir dessa vida com muito mais qualidade, estando mais presente do que aquilo que era possível fazer até há um ano atrás. E, portanto, até há três anos atrás, peço desculpa, isto já passou há algum tempo, nós é que mal habituados, há cerca de três anos. E, portanto, eu gostava de aproveitar este mau exemplo do um Alan Musk para voltar a reforçar o bom exemplo e a oportunidade que os nossos territórios têm aqui, neste neste novo modelo de trabalho, para poder puxar um bocadinho para o o nosso desenvolvimento, atraindo gente que ganha bem, que está bem, e que tem tem até, sobretudo, um um nível de de referência laboral superior àquilo que os nossos territórios, por exemplo, hoje não conseguem conseguem entregar. E, portanto, acho que é uma grande oportunidade aqui que existe, e é uma pena
0: se não, se não a não conseguimos aproveitar. E mesmo antes de chegarmos ao final desta 11ª edição da Task Force, é verdade, 11 episódios já cá estão, já cá moram. vamos para as habituais sugestões para o tempo livre. Hoje começamos pelo Rui Fernandes, que aproveitando a ausência forçada da Liliana, não vai trazer um, mas três livros. O que é que vem por aí, Rui?
1: Olha, Rafael, é livro para os protagonistas todos da nossa Task Force de hoje. Por isso, olha, começar pelo pelo Luís Montenegro, a explosão do populismo, de John Judis, é é verdadeiramente um livro luminoso para perceber como estes mecanismos do do populismo podem nos levar rápido a algum lado, mas dificilmente nos levam seguramente aos lados que importam. Aconselho sinceramente. Para, para o Pedro Brilhante, o melhor livro que eu conheço escrito, literalmente o melhor livro que eu conheço exatamente sobre, sobre estas questões e estas tensões do momento político atual que vivemos, que é este Daniel Inerariti. Não, 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 não falará assim tão mal ao Pedro, de vez em quando leram alguém um pouquinho mais alinhado à esquerda, mas uma teoria da democracia complexa, um livro interessantíssimo. Este livro é uma verdadeira pérola sobre como ele explica que a resposta às dificuldades dos momentos de hoje na política é com mais complexidade, não é com com simplismos, mais uma vez que são verdadeiras armadilhas e finalmente para ti Rafael um livro que eu vou ter o gosto de apresentar em Sora no próximo dia 11 com a presença do autor na Feira do livro, que é este do Jorge Cristino A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas o Jorge é alguém que que já esteve dos dois lados da barricada, já teve funções de políticas públicas nesta área e que vem a ser no próximo dia 11 à Feira do Livro. Aproveito também, assim faço também uma sugestão de programa ao mesmo tempo e eu vou ter o o prazer de conversar com ele e e falar um pouquinho com ele exatamente sobre este livro e sobre este tema. Fica a sugestão para ti. E pronto, assim sendo, passei por todos os protagonistas.
0: Muito bem, foi 13 em 1. Lá estarei na Feira do Livro também, Rui. Pedro Brilhante, uma série do Netflix é a proposta que mostradas.
2: Exatamente, é uma série que já tem várias temporadas, é um, icónica, é uma prequela de uma das melhores séries da, da história dos seriados, para usar um termo brasileiro, que é o Breaking Bad, e, portanto, que conta a história do advogado que ajuda a rapaziada do, do tráfico de droga a, a poder conseguir lavar o dinheiro e ter ali umas umas ações à, à Breaking Bad. Quem conhece a série, de facto, sabe da genialidade que, que, que aquela série comporta e, portanto, uma das melhores que nós já tivemos a possibilidade de ver. Esta é a história do, do, do advogado que faz, que faz muito do, do, dos bons e dos melhores momentos da série de Breaking Bad. Chama-se Better Call Sol. Sol é o nome do do advogado advogado. que está está na série do do Breaking Bad e é uma história fantástica de conhecer, é a série que eu estou a ver neste momento e portanto estou a meio das temporadas, estou na, estou na terceira e, portanto, neste momento estou a adorar, a história já começa a encaminhar-se para o início do Breaking Bad então, como disse, é uma percuela mas é, é absolutamente deliciosa esta, esta história do, do sol e eu acho que é uma extraordinária forma de passarmos alguns bons momentos e esta é uma série que eu, que eu recomendo a toda a gente
1: não, não haja dúvidas que há uns temas que têm a capacidade de fascinar esta malta neoliberal não, não haja é, dúvidas é, eu prometo que é. vou fazer um esforço para ver a série
2: e eu, eu vou ler o livro eu acho que tem, tem, muito, tem muito interesse eu gosto muito ler malta de esquerda e normalmente sublinho várias vezes várias coisas é, vale.
0: e, foram, <risos> e foram também uns bons momentos que passámos uma vez mais aqui na Task Force espero que quem esteja a ver e ouvir pense exatamente o mesmo que eu estou a pensar agora, para mim foi um grande gosto, espero que vocês também tenham gostado de estar aqui, já são 11 episódios, 11 semanas, parabéns a a todos, a Liliana que infelizmente hoje, por motivos técnicos, não teve a hipótese de entrar no nosso programa, e resta-me fechar dizendo então que a Task Force está disponível todas as sextas, às 22 horas. Na nossa página do Facebook, em Task Force Online, também no nosso canal do YouTube, a versão áudio podcast está no Spotify e na Apple Podcasts e, finalmente, também estamos no FM, nas ondas do Éter na Rádio, na Rádio Cardal, em Pombal, aos sábados, às 10 da manhã e também aos domingos, ao meio-dia. Por isso, o que não falta são canais para ouvir e ver a nossa Task Force mais uma vez para que tenha gostado, desejo de um ótimo fim de semana.